0: Ты на меня, как заметил ты песчинку малую. В глубине морской, светом минуской, я брела, забытая, устала.
1: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии Радио Зекинсвеля, «Волна благословения» именно для вас. Сегодня вы услышите вторую часть, которая называется «Служение людям». Говорит Любовь Техтеренко. Слушайте и назидайтесь.
2: Когда мы читаем 2 Коринфянам, 3 глава и 18 стих, говорит, что мы же все открытым лицом, как в зеркало, зирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Очень хорошо как-то отступить и посмотреть как в зеркало, чтобы мы могли увидеть эту славу, Господа, и тогда мы преображаемся в эту славу, чтобы Он действительно мог а, действовать через нас. А здесь, оно, с одной стороны, чтобы это немножко понять, во-первых, здесь есть наше решение, и а, эта динамика этой перемены а, нашей жизни, это приходит от Иисуса Христа, но это решение это наша Иисус Христос, Он не а, навязывается нам, чтобы а, а, нас изменить. Вот, например, а, переменить наш запах, не изменить. А, а, если в нашем доме есть неприятный запах, а, мы можем думать, ой, как бы я бы хотела, бы, чтобы по-другому. У меня здесь был запах, чтобы более приятный. Я могу об этом думать. Но если я ничего не сделаю, не будет никакого перемены. Если я не открою окна, если я не подчистю, если я не приведу в порядок, если я там не добавлю такой приятный запах тогда оно совсем не будет никакого перемены. То так само и это наше решение иметь изменения Результат наше спасения – это наше спасение, это наше решение. А динамика – это изменения. это наше освящение. Это освящение, которое Иисус Христос дает нам, освещает нашу душу. А теперь, когда мы а, принимаем это спасение, мы теперь делаем новое творение. Да? А, а, мы читаем 2 Коринфянам а, 5 глава 17 стих говорит там, И потому видите и среди их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. То это освящение теперь нам дает характер Иисуса Христа. Решение, мы сказали, это определяет нам, что мы желаем иметь это изменение в нашей жизни потому что наш натуральный человек имеет ужасный запах. А потом, это Иисус Христос, Он теперь помогает нам, чтобы этот наш запах вонючий исчез, и мы теперь имели этот новый приятный запах. Но немножко здесь нужно как-то это... более немножко так его изложить, чтобы оно было понятно. И я имею такой пример, что я люблю особенные одни духи, да, и я всегда стараюсь, чтобы они у меня были в запасе, чтобы, потому что я люблю только один. Они говорят, что оно зависит от нашего химического состава, нашего тела, я не знаю. Но оно на меня очень хорошо пахнет. Теперь... И очень хорошо, когда кто-нибудь меня во ты так хорошо пахнешь, да? Ну вот если бы мне сказали, ты так хорошо пахнешь, пахнешь, и я только один раз в неделю употребляла эти духи, они меня не будут всю неделю действовать, и в конце недели никто не будет чувствовать, что я употребляла эти духи, они улетели в воздух. Но ну, я должна это каждый день, каждый день купаться, каждый день употреблять и каждый день быть чистым, чтобы а, оно давало приятный запах. И так само наша а, духовная жизнь, это обновление, оно ежедневно, оно не, не один раз случается, но оно постоянно, ежедневно и мы нуждаемся в этом. Теперь, если вы себе слушаете, себе думаете, ну я уже а, покаялась, свои, Иисус Христос живет во мне, я не нуждаюсь больше в этой перемене, а, ну, должны подумать, а в вашей жизни нет никаких поступок или, может быть, отношений, которые приносят неприятный запах и прочитаем, какие могут быть эти у нас поступки или неприятные запах, что дает а, в нашей жизни. Колоссянам 3 глава, 5 стих, а потом 8 до 10, говорит так, 5 стих. «И так умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую, злую похоть, любовь тяжания, в есть есть идолослужение». И мы бы посмотрели на это и сказали бы, «О, но я не имею это в моей жизни» там, «блудали», «идолослужение». Но когда мы посмотрим на а, 8, 9, 10 стих, оно немножко ближе приходит к нашей жизни, да? Вот здесь мы читаем, «а теперь вы отложите все Гнев, гнев же. Мы иногда гневаемся на, на детей, или на мужа, или на соседку, или на кого-нибудь. Ярость. Ярость – это когда мы теряем наше терпение, а, мы вспыхчиваем злобу. Есть люди такие злые. Они говорят, что они верующие, что они а, живут для ну, злой человека. Когда ты его встретишь, ты не знаешь, а, куда а, деваться от него. Или злоречие, или вернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу. Совлек... Совлекшись верхнего человека с делами его. Мы должны отнять это и облегчись, облегчить, облегчить в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Мы обновляемся в создании. То значит, в познании Иисуса Христа, этот, который действует через нас. Галатам 5 глава 19-21 стих еще больше добавляет к этому. Говорит, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блудня, чистота. Не потребно потребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, убийство, пьянство и все эти другие, которые не наследуют а, Царствие Божие. Теперь оно не здесь, мы бы сказали, о, тогда это все в духе? нет, потому что есть и другие, которые а, мы а, не имеем здесь нам описанные, а, это самоистребительные, эти грехи, когда у нас боязливость и а, саможалование и депрессия и а, осуждение самих себя и это оно очень нам дает а, отрицательные поступки в нашей жизни и наши отношения и это все исходит откуда? оно внутренняя, но оно заметно Снаружи. Вот, например, если а, человек он, а, имеет гнев в себе, оно, он, он не может этот гнев скрыть, оно как-то заметно, или словами, или просто даже на лице, или в глазах. Мы можем видеть, что этот человек очень имеет много гнева. А, и поэтому где же эта перемена у нас а, а, начинается? Оно начинается с нашими помышлениями потому что это отражается и влияет на других. А притчи 23 глава и 7 стих говорят так, «Потому что таковы мысли в душе его, таков и он». Наши мысли, если они у нас не духовные, и они грешные, и они... Производит в нас и гнев, и недовольствие, и а, когда саможалование, тогда оно отрицательно а, действует через нашу жизнь. А Библия очень нам связывает а, наш ум и наше сердце. И а, а, мы видим, что этот наш человеческий а дух или центр человеческого духа – это наше сердце, эмоции, мысли, поступки и наше побуждение. И мы читаем притчи, 4 глава 23 стих говорит так. «Больше всего хранимого, храни сердце твоего, потому что из него источники жизни. Наша жизнь происходит из нашего сердца, поэтому наше сердце мы желаем, чтобы оно было чистое». Матфея, 13, 12 глава, 34 стих, говорит по порождении ехидней. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? ибо от избытка сердца говорят уста, от избытка, что в нашем сердце, оно выходит у нас изо рта. Потом мы читаем также Марка, 7 глава, 21 стих. Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помысли. Снова мы видим здесь, что сердце, оно связанное с нашими мыслями и то, что происходит в нашей жизни. Помните, мы сказали, что есть нота, сердечная нота. Если она не чистая нота, это запах, он не действительно приятный. Он совсем не действует правильно. Поэтому а, Давид молился и говорил Богу а, Псалом 138, 23, 24 стих так. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и на опасном ли пути, и направи меня на путь вечный». Мы просим, чтобы Бог проверил наше сердце я часто говорю, что одно, что в доме как-то очень заметно, когда оно имеет плохой запах, это холодильник. И вы когда-нибудь открыли холодильник, и вдруг оттуда такой неприятный запах. Вы можете закрыть дверь, и а, как-то это запаха вы больше не чувствуете. Потом снова мы каждый день, много раз в день открываем холодильник. Откроем снова этот запах. И а, мы тогда начинаем искать, что же в холодильнике у меня воняет. Потому что если мы его забудем и будем стараться как-то не думать про это, оно все будет там, оно пропитает все другое. И вот, например, если у нас есть открытый лук или чеснок, оно пропитается во все, и в масло, и в даже в морозильник, там, где у нас лед, и то будет вонять. Поэтому мы тогда начинаем искать, что у нас. И интересно, когда мы друг найдем, о, она такая маленькая, но она уже у нас гнилое. и уже вонючее. и теперь пропиталось все, мы тогда начинаем все вынимать, чистить, медь, и чтобы дать еще лучший запах, они всегда говорят, что немножко положить уксуса воду с мелом, и оно тогда дает более приятный, потому что оно убивает этот неприятный запах. И так само и в нашей жизни а, мы желаем, чтобы Бог ежедневно а, нам а, приводил а, на память и эти наши отрицательные мысли, и, и эти грехи, которые приносят много печали в нашей жизни. Знаете, оно очень легко привыкнуть к плохому запаху. Я работала много лет в больнице, и часто мы встречаемся с этим неприятным запахом. И есть люди, которые говорят, ой, как мне не нравится запах больницы, потому что оно воняет. Но те, которые там работают, они привыкают, они, оно им совсем даже незаметное. Я помню, я эти самую лекцию учила сестер в Калифорнии, в Америке. И когда я ехала туда, машинами проезжали возле фермы, где было много коров. Много-много-много коров. Большие стадо коров. И оно просто без воздух вонял, Даже машина была, все окна закрыты. И все равно можно было чувствовать говорю этой молодой женщины которая меня сопровождала я говорю, уф, как здесь воняет я говорю как люди могут здесь жить и она так посмотрела на меня говорит они привыкли и правда человек может привыкнуть и так само и в нашей жизни мы можем привыкнуть и тогда мы говорим но «Ну, это моя привычка это не наша привычка а это грех и поэтому мы когда а, а... Знаемый, и сознаемый и Господь а, нам а, дает возможность, чтобы мы могли а, видеть, что в нашей жизни а, есть неприятный запах, тогда мы истребляем а, через Иисуса Христа а, этот запах. Мы читаем 2 Коринфянам, 10 глава 5 стиха говорит, а, и всякое провозношение, постоящее против познания Божия и племенем всякое помышление и послушание, послушание Христу. Мы должны быть послушные Иисусу Христу, чтобы Он в нас а, действовал через нашу жизнь. Теперь а, сатана очень старается нас сбить. Вот, например, очень часто я встречаю людей, которые мучатся а, э, самоосуждением, если можно бы так сказать. Вот, например, они мож, э, име, э, имели или совершили э, грех особый, и э, они покаялись, и они это отдали Господу, и все. И после покаяния их него, и все, все равно они не могут это забыть, и сатана это употребляет. И все время их напоминает и напоминает, вот ты так упал и вот ты это сделал и я не мучиться этим. в Америке есть один очень интересная песня один христианин, который поет одну песню и она имеет такие слова, что он пришел к Господу и начал молиться, чтобы Бог ему простил один грех. И а, Бог ему говорит, какой грех? Ты же уже мне, а, этот исповедовал этот грех. Я, я не знаю, про какой грех ты говоришь. Потому что когда Бог нам прощает, он забывает. И это сатана, который действует, приносит эти мысли снова. Поэтому мы, а, он тогда нас держит как племен, пленник этим, этими а, нашими мыслями. И мы нуждаемся, чтобы действовала в нас не сила сатаны, но через нас Иисус Христос. И как это мы идем под авторитет Иисуса Христа? Во-первых, мы молимся, чтобы Иисус Христос и Дух Святой мог ловить, мы бы сказали, эти мысли, которые нас мучают. И второе – мы можем контролировать это Словом Божьим, которое действует через нашу жизнь. Теперь мы молимся Бог, Он нам открывает и Дух Святой нам подказывает наши а, отрицательные грехи и то, которое контролирует нашу жизнь. И мы отдаем это Богу, чтобы Он теперь нам дал Его покой и мы употребляем слово Божье, которое дает нам эту силу, чтобы мы могли превостоять против нашего врага, дьявола. Мы когда встречаем людей, которые братья были в силках, и они говорят, что они, как они могли это пройти все эти тяжелые времена в силках? потому что они приводили себе на память Слово Божье, И это Слово Божие, успокаивало их, и оно было, наполняло их мысли, и они могли тогда превостоять против этого врага. Мы читаем Псалом 118, 11 стих говорит, «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Мы читаем также Ивреям, 4 глава 12 стих говорит, «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча, обою до острого, обою до острого. оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помечление и намерения сердечные». Мы часто говорим, что это Слово Божье, оно, оно сильное, да. Оно сильное, но в конце этого стиха оно говорит и судит помышление и намерение сердечное. То оно помогает нам, чтобы мы могли а, а, употреблять это Слово. А, и это Слово теперь действует через нас, чтобы а, все, которые испытания и искушения, которые приходят в нашу жизнь, мы могли это превос... превостоять. А, маленький пример, может быть, с этим я приведу это к концу. Вот, например, а, может быть, мы, а, такое, такое может быть, что мы а, сидим на собрании, да, в молитвенном доме, и вдруг... А, одна сестра выходит петь соло, не сидим там тоже в хоре. И мы посмотрим на эту сестру, и сразу э, мы замечаем ее новую блузку, и мы начинаем себе думать, интересно, где же она достала эту блузку, и как же она сумела за нее заплатить, и сколько же она ей стоила. И сразу у нас начинают эти мысли, а потом мы себе начинаем думать, о, я бы лучше петь, чем она могла петь У меня красивее голос Я не знаю, почему всегда ее заставляют И просят, чтобы она пела Вот я бы могла бы лучше это сделать И уже у нас мысли а, да. Теперь, как мы употребим Слово Божие, чтобы удалить эти мысли от нас, и чтобы Господь мог проверить наше сердце и очистить эти мысли. Во-первых, мы, если знаем, исход 20 глава 17 стих говорит, «Не желай дома ближнего твоего». Это говорит про зависть. То мы а, начинаем молиться, чтобы Бог отнял от нас эту зависть. А теперь, а, если мы знаем на память, 1 Коринфянам 13 глава 4 стих говорит, что «Любовь долго терпит милость, любовь, не завидует любовь, не превозносится, не гордится». Говорим, «Господи, отбери от меня эту это, а, гнев и отбери от меня эту гордость, и дальше, чтобы я действительно смотрела на эту сестру, и я ее любила». Потом, а, мы вспоминаем и Бог приносит нам на мысли Римлянам 12 глава 6 в той стих говорит и так поданной нам благодати имеем различные дарования то значит что Бог ей дал особый голос чтобы она могла петь а может быть это сестра которая сидит она может очень красиво сказать стихотворение. «Да, Господь, Ты дал мне другой дар, употреби меня его для славы Твоей». И тогда, да, видите, эти у нас помещения теперь, они переменяются и обновляются, потому что мы употребляем Слово Божье, чтобы победить то, что Сатана старается, чем он нас сбить. Мы тогда вспомним, Первая Петра, четвертая глава, десятый стих говорит: служите друг другу. Каждый тем даром, который какой получил, и а, тогда мы себе подумаем, как хорошо это сестра поет. Может быть, я бы могла бы ей а, там помочь чем-нибудь, какой оказать ей любовь вместо чем а, там плохие а, помыслы и тогда. Даже благодарить Бога за то, что как Он вас устроил. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Мы тогда а, знаем, что Бог имеет нам предназначенный дар, который Он хочет употребить нас. И как Он желает нас употребить. Поэтому мы нуждаемся, чтобы мы знали Слово божье Это очень важно. Особенно теперь, когда у вас уже много есть а, своя Библия. И, и столько есть, и Евангелие, и все. И все равно человек его не употребляет, его не читает. Мы должны его читать ежедневно, и чтобы оно проникало в нашу жизнь, чтобы оно действовало через нас. Когда Господь говорит к нам через Его Слово, может быть, один стих, может быть, одно слово. Запишите его себе на память. Если вы его не можете вспомнить, если у вас плохая память, запишите на бумажку, пролепите ее где-нибудь, где вы будете видеть. Вот, например, когда я читаю Слово Божье, что-то мне проговорит особенно. Когда я начинаю, я его спишу из Библии, потом я его прицеплю себе на холодильник. Я его прицеплю себе тоже в моей спальне, может быть, на зеркало, потому что я смотрю в зеркало, чтобы расчесаться, и я тогда сразу вижу этот стих, и себе на моем компьютере, потому что я работаю на компьютере, то я там его себе, и, и, и где же я бы не была, чтобы оно все время, там, где я мою посуду, чтобы оно мне напоминало, и целый день я над этим стихом, тогда оно а, входит в мою жизнь и в мою память, и Бог тогда может действовать через нас, и Он этот видоизменитель, что приносит свою добрый запах. Мы теперь посмотрим Эфицианам 6 глава 11 стих. Говорится так. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против казней дьявольских». И потом оно говорится, что это значит, облегкитесь, одеться. Мы когда одеваем наших детей, да, мы им одеваем, чтобы их охранять. Если на дворе холодно, сначала мы оденем там теплый свет или там другое, а потом сверху это пальтишка, потом еще мы на голову что-нибудь прикроем, и ручки и их, ножки, так, чтобы не было холодно. И с такой самой точки... Мы бы сказали, мы тоже одеваем себя духовно. И это мы читаем в Ефесянам 6, глава 14-17 стих, говорит так. Итак, станьте, припоясав через славу вашей истинною и в броню праведности и обувь ноги готовность благовествовать мир. А подче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Мы хотим посмотреть на эти разные части здесь. Во-первых, оно говорит, «Станьте при поясах вашей ваши истинною». Этот пояс, когда мы смотрим Притчи 31 глава, мы видим, что это добродетельная женщина, она припоясывала силу свою. Мы читаем это 31 глава притчи, 17 стих. Говорит, припоясывает силою чресла свои. Это как пояс мы одеваем, чтобы наши ноги не запутались. А женщины раньше носили длинное платье, и очень легко было, чтобы ноги наши запутались, то они одевали такой пояс. А здесь она говорит препоясав чресла вашей истинною. Это говорит, что мы должны знать истину доктрины Слова Божие, чтобы оно нам... Мы не запутались в нашей жизни от всего, которое приходит к нам и может нас сбить. Чтобы мы знали, на какой истине мы стоим. Мы читаем в Титу, 1 глава, 2 стих, что эта истина – это надежда вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде веков, веков времен. Мы видим здесь, что эта истина направит нас на вечную жизнь. И, и также это, чтобы мы могли Востоять против дьявола, потому что есть столько лжо- лжеучений и разные секты, которые стараются доказать ихнюю истину. И а, мы должны иметь а, эту истину Слова божье чтобы мы могли постоять против этого, чтобы мы знать, как доказать истину Слова Божия. Иоанна 8, глава 44 стих говорит, Нам так, что ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, он был человека-убийца, от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он, он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. То без этого пояса истины мы не сможем постоять против дьявола. Второе, здесь мы говорим про нагрудник праведности, говорится, что и облегчить броню праведности, это как нагрудник. И а, римские солдаты, когда апостол Павел писал это, он а, знал, как они одевались, когда и, и, и шли на бой, а, то они одевали такой нагрудник, чтобы охранять сердце, потому что это сердце, оно источник физической жизни. Так само сегодня в наше современное время то полиция и многие не одевают такие нагрудники, чтобы пуля не пробила их и не убила сердце их. Для христианина это, этот нагрудник, это праведность, которую апостол Павел нам говорит, Филиппицам 3 глава и 8-9 стих говорит так. Да, и все с счетую ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сорт, чтобы приобрести Христа и найтись в нем со своей праведностью, которая от закона. Но стою которая через веру в Бога Христа с праведностью от Бога по вере. То значит, что теперь наша жизнь имеет веру, и эта вера, она праведность наша. И эта праведность наш охраняет. Мы читаем Римлянам 8 глава 31 стих говорит, что что же сказать на это? Если за нас Бог, кто против нас? то мы имеем этот нагрудник, чтобы охранять наше сердце. Теперь дальше, третий пункт. И обувь ноги в готовность благовествовать мир. Солдаты римские, они носили такие, накрывали свои ноги, ну, мы скажем, на самую ногу они одевали сандалии. И эти сандалии были так, чтобы они могли быстро двигаться. Um, эти сандалии они имели как щипцы, мы бы сказали как щип в uh, подошве, которая помогала им, чтобы они не, скол, не, не было им скользко и не могли uh, быстро бежать и не спотыкнуться или скользнуться. Мы все знаем, как иногда мы можем себе купить uh, обувь и она так. С одной стороны такая красивая обувь, все и нам так приятно, а потом мы начнем ходить в этой обуви, да, и попадем на ковер, а, а оно такое скользкое, что мы еле-еле можем пройти, они негодные, не, не мы должны тогда немножко там подошку даже а, иногда ее поцарапать, чтобы оно дало нам, чтобы мы не скользили. И, и это говорит нам тоже про нашу духовную жизнь, чтобы мы были готовы а, свидетельствовать, чтобы мы а, не боялись, чтобы мы имели это бодро, чтобы мы знали снова Слово Божье, чтобы мы не скользили туда-сюда, и а, чтобы мы могли правильно объяснить другому человеку а, это Слово Божье, на котором мы стоим твердо. А, четвертое, мы говорим про щит веры а, 16 стих 6 глава и паче всего возьмите щит веры которым возможно вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого Это, а, этот щит оно покрывало все тело а, солдата и с, одной, с другой стороны тоже я читала что а, По по краюшкам, по обоим краям этого щита, оно было так сделано, что если они станут рядом один с другим, они могли сходиться, и просто даже как будто бы они замыкались вместе, и тогда они могли стоять как длинная стена, и, и не могли их победить. И, и, с одной стороны, я себе подумала, действительно, как бы мы, как верующие, было бы хорошо, если наш щит верит. Оно, мы бы вместе бы все стояли, мы бы так легко могли бы превосходить против дьявола. Кроме этого, оно говорит, что чтобы угасить все раскаленные стрелы лукавого. Когда апостол Павел это тоже писал, он он знал, что они часто употребляли стрелы, когда стреляли в солдатах. И они даже употребляли пламенные стрелы, чтобы убить их. То они этот щит делали из дерева и кожи, и металлические такие, чтобы оно не могло его пробить, чтобы не могло загореться, и чтобы дать охрану солдатам. И, и так само дьявол старается на нас тоже стрелять. Эти стрелы, которые могут на, нас убить. И эти стрелы могут быть помышления, ненависти, или недовольствия, и сомнения, и желания, а, не только желания, а, а испытания, чтобы а, искушения, чтобы падать в какой-то грех. И а, если мы не имеем этот щит веры, зная, что а, Господь нас защитит, тогда мы не можем превостоять против дьявола. И а, это тоже нам очень важно. Потом 17 стих говорит, и шлем спасения возьмите. А, этот шлем спасения, это на голову одевалась как шлем, чтобы охранять голову чтобы тоже ее не ранить, и тогда они могли ее поднимать и смотреть вокруг, откуда идет их враг. Итак, с этой стороны тоже наше спасение ⁇ это то, что мы одетые против дьявола. Я имею такой маленький пример, что в Америке играют футбол, он не такой, как европейский наш футбол, совсем другой, но они одевают на голову такой такой шлем, да, и теперь они сделали так, что этот главный, который ведет весь бой, или как это сказать, да, он имеет в своей своей шапке или шлем, он имеет маленький микрофон, и его тренер может ему говорить, что он должен делать, и как он должен бежать, и как он должен там поступить или другое. И иногда, когда смотрим, как они играют, мы замечаем, что он берет свои руки и как-то прилаживает к своим ушам, чтобы, чтобы он не слышал и не отбивала его весь шум вокруг его, а он только прислушивался голоса своего тренера. Если я подумала, это... Тоже как нам духовно Дух Святой подсказывает нам, и иногда мы всего другого слушаем и не прислушиваемся голоса Духа Святого. Мы должны прикрыть наши уши, чтобы не слушать все вокруг нас, а внутренне слушать этот голос Божий, который охраняет нас. Говорят, что мы имеем очень много знаний в голове, и оно должно дойти к нашему сердцу. И это правда. Мы не можем только голову наполнить знанием, но оно должно действовать через нашу жизнь, и оно должно тоже быть в нашем сердце. И это поможет нам постоять против дьявола». Теперь меч духовный, 17 стих, и меч духовный, который есть Слово Божье. Римский а, солдат, он также а, имел маленький, коротенький такой меч, который был очень острый, и он мог а, этим тоже а, а, иметь успех, да, в бой. И, и, и мы читаем, что Слово Божие, оно... А, тоже действует как меч, да? Оно проникает в сердце, даже каменное сердце. Мы читаем евреям, 4 глава, 12 стих говорит, что «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные». Слово божье оно нас точит. Оно делает нас, чтобы мы были острые в жизни. Это, это дух, по духовной стороне мы скажем, чтобы мы не были а, тупые, да? а Другое, что а, эта меч, она также а, нуждалась в руке солдата, как он будет ее держать. И а, для нас Этот меч, этот Дух Святой дает нам эту крепость, чтобы мы могли устоять. Физическая меч, она убивает, она ранит, чтобы убить. Да, а а духовная меч, она ранит, чтобы дать нам жизнь, чтобы мы могли превостоять против дьявола. И это все оружие, А с другой стороны, посмотреть, это мы скажем, как картина Иисуса Христа. Посмотрим снова сначала это. Потому что мы читаем, что поезд истины. Иисус Христос, Он наша истина. И мы читаем это Иоанна 14 глава 6 говорит: «Я есть путь и истина, и жизнь». «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». А второе, мы говорили, броню праведности. Иисус Христос — наша праведность. Второе, Коринфянам 5:21. «Ибо не нашего греха, Он сделался за нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведным пред Богом». Мы э, смотрели на обувь, благовествовать мир. Uh, Иисус Христос есть yes, этот мир. И это uh, мы читаем Ефесянам 2 глава 14 стих. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно из разрушивших, стоящих посреди преграду. Он наш мир. Мы uh, читали про щит веры. Иисус Христос — наша вера. И это мы читаем в Галатам 2, 2 глава 20 стих. «И уже не я живу, но живет по мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То значит, что Иисус Христос – Он наша вера. Мы читали про шлем спасения. «Иисус Христос – наше спасение» – это Луки 2 глава и 30 стих. Ибо видели очи Мои спасение Твое, Он наше спасение. И последнее мы говорили про меч духовный. И меч духовный – это Слово Божие, Иисус Христос. Есть это Слово, мечтаем, это Иоанна, первая глава, 1 стих и 14 стих. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. А 14 стих – и слово стало плотью. Это значит, что если мы отдались все целом Иисусу Христу, мы получили все, все оружие. Мы теперь одеты в этом оружии, чтобы мы могли превостоять против дьявола. Мы верою одеваем это все оружие, и Господь тогда нам дает эту силу, чтобы мы могли идти вперед и служить ему, потому что он с нами, несмотря на все, что приходит в нашу жизнь. И это дает нам особенное э, утешение, чтобы знать, что он так беспокоится за нас, что он нас не спас и просто так оставил, чтобы мы как-то там э, дошли до конца нашей жизни. Нет. Он нас одел, Он нас приготовил, чтобы мы могли востоять, чтобы мы могли превос... превостоять, чтобы а, Он нас укреплял, Дух Святой, который нас поддерживает. И, и это наша надежда, и это нам должно дать эту бодрость, чтобы мы и шли вперед а, Иногда я смотрю на людей, которые покаяются, а потом они никак не могут сдвинуться с места. Они боятся все цело отдать все свои нужды, отдать отдать полностью все Господу, чтобы Он мог действовать через них. И мы окончим эту сессию этими словами, чтобы мы действительно смотрели на нашего Господа и взирали на Него. И Он тогда нам даст эту силу, чтобы мы могли превостоять против всех козней дьявольских. Я читала такой интересный пример. Говорят, что если мы возьмем стеклянный шар, маленькие такие стеклянные шарики, его раздавим, то оно дает нам стекло, получается колючее, и можно им порезаться. А если мы возьмем и раздавим виноград, то оно подается под это надавление, и получится вкусный сочный сок, и оно похудшее, и оно нас совсем не ранит. Некоторые люди, они как этот стеклянный шар, они твердые, они боятся показать свою уязвимость они а, не хотят показать свои а, слабости, и а, они не, не даются, чтобы люди их узнали. И они как этот шар, если у них произойдет а, какая-то а, беда, тогда они а, ломаются, как на эти дребушки, да, и ранят не только себя, а даже и других. А другие люди, они подаются, на давление, и они принимают свои слабости, они а, также а, подаются, а, когда приходят к, не, к ним разные скорби и испытания, и это на давление на них произносит от них а, приятный запах и дает даже для других благословение. И мы будем говорить сейчас на эту тему. Что это значит, чтобы мы умерли для «я»? Умереть сам — это наше «я». Да? Так само, когда человек делает и составляет духи, они берут листья, или не берут цветы, или они берут то, что им нужно, и тогда они должны иногда его раздавить. Они его, даже иногда я читала, что берут такие большие колеса, тяжелые, и они им раздавят его, чтобы вышел жир оттуда, этот пахучий жир, иногда они берут палками его, должны разбить. Иногда они даже говорят, что мы делаем, чтобы оно плакало, и чтобы выходила кровь, да, и от этого они получают, Мы скажем, этот особенный пахучий жир. И так само Бог, Он нам посылает разные надавления. Мы бы сказали, разные скорби, разные переживания. И это вырабатывает от нас этот запах, духовный запах, который приносит благословение. И Бог это допускает, и не только это допускает, но оно даже нам нужно пережить эти трудности, они необходимые, чтобы мы имели этот духовный запах. И Бог хочет, чтобы чтобы наш запах исчез, и теперь произнести этот запах Иисуса Христа. И это, где мы теперь приходим к активности. Здесь мы имеем два два шага. Во-первых, нужно научиться, как умереть к Я. И второе, научиться, как копать за этими драгоценными запахами Иисуса Христа. Мой муж всегда говорит, что... Мы должны копать в Словом божье чтобы исчерпать себе все эти благословения. Я а, помню, когда мы жили в Южной Америке, и когда я а, простудилась один раз очень сильно грипом, и у нас была одна сестра, она мне делала чай. И она вышла, а сначала у нее было дерево, лимон, а, дерево, которые лимоны росли и она взяла листья а, самые нежные от лимона и она их принесла в середину и она их хорошо хорошо раздавила 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 ложкой что они ж получился как мазь а потом к этому она еще добавила туда мёд и она его раздавила хорошо и тогда добавила кипяток и меня говорит теперь пей и оно было такое хорошее знаете оно мне очень хорошо э, я э, почувствовала себя. Но что она должна была сделать? Она должна была раздавить эти листья, и от этого она получилась такой почти что жирная жирным, такая жидкость. И она тогда только э, принесла пользу. Если бы она взяла эти листья, просто так положила воду и дала меня пить, они бы совсем никакую пользу. И это решение умереть Я, оно а, от нас требует четыре, а, а, мы сказали, а, тоже степени. Во-первых, оно, а, а, мы должны допустить это, чтобы было доступность к этому, или а, доступность быть ранимым. Слово, которое а, я нашла в, в словаре, она говорит уязвимость. Я не знаю, это слово точно а, или нет, но это значит, что мы а, допускаем это, чтобы мы были ранены. А, какой я доступчивый. Мы читаем Иоанна, 15 глава, 12-13 стих, говорит так, есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше любви, Той любви, как если кто положит душу свою за своих друзей. Теперь, какой я доступчивый, чтобы я действительно умирала к я, то, что я желаю. Во-первых, готова я, я любить других так, как Иисус Христос говорит нам любить наших ближних. У меня есть пример такой, что у меня была соседка одна, и эта соседка неверующая, и один раз меня пригласили, чтобы я, я провела женские беседы от нас, о, приблизительно 8 часов езды, и я ей сказала, слушай, ты бы хотела поехать со мной на это женское такое собрание, все, я ей объяснила, да, да, я поеду с тобой, все мы едем с ней в машине, да, и а, уже когда мы подъезжали, я... Сказала ей, ты знаешь что, она не верит, что она курила. Я говорю, там ты не сможешь курить, потому что они не курят. Она говорит, никто не курит. Я говорю, нет, не курят. Я говорю, ну ты знаешь, если тебе нужно курить, ты можешь пойти там в лес или как-нибудь. Я пойду с тобою, и ты можешь тогда не чувствовать себя так, и все. И когда мы приехали, я говорю... Сказала некоторым сестрам, которые меня знали, я говорю, знаете, молитесь за мою подругу. Я не говорила, что она курит. Я сказала, молитесь за мою подругу, она неверующая, чтобы Господь мог проговорить к ее сердцу за эти дни все другое. И там она пару раз мне говорит, я должна пойти покурить. Я говорю, хорошо, я иду с тобой, мы вместе пойдем. Я ей говорю там немножко то, другое. И первый день она выходила три раза курить. Второй день уже я смотрю только два раза. А в третий день мы вышли с нее она говорит мне, ты знаешь что, я не думаю, что я имею желание курить. Она говорит, как-то она у меня ушла, это желание. И она перестала курить. Я себе подумала, как действительно, если бы я стыдилась ее взять со мною, если бы я стыдилась, чтобы и другие заметили, что она неверующая, что она курит, она бы не имела эту возможность. Я бы не попросила, чтобы и другие молились за нее и поддерживали эту любовь, которую я имела к ней. То мы должны любить так, как Христос учит нас любить. Мы видим, что Он часто встречался и, и с книжниками, и с другими, которые были далеко от правды. И его обсуждали за это, и нас будут обсуждать, но мы знаем наше намерение — это чтобы привести их к познанию Господа.
1: Наше время подходит к концу, поэтому нам надо прервать эту беседу. Продолжение этой беседы вы услышите через неделю, в этот же день, в это же время. Повтор сегодняшней передачи вы услышите сегодня вечером в 7 часов. На сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». До новой встречи в эфире!